0: Creo que a pesar de la gran evolución en cuanto a plataformas, medios de comunicación, aplicaciones, etcétera, Hoy en día tenemos sí poderosas herramientas que permiten la comunicación a una velocidad asombrosa. El internet verdaderamente nos ha facilitado la vida. Sin embargo, uno de los grandes problemas que enfrentamos tiene que ver precisamente con la comunicación. ¿Con qué comunicamos cuando nos comunicamos? La forma en la que nos comunicamos y si el mensaje que emitimos tiene el efecto que nosotros deseamos. No sé tú, pero a pesar de todos los canales de comunicación que existen hoy en día, a veces pienso que debo mejorar mi comunicación, que debo mejorar tal vez en, en mis palabras, en mis ideas. Sin duda la palabra asertividad te puedo decir que es una de mis favoritas, pero también es una de las más complejas en el día a día en la realidad, en la forma en que hacemos uso de la asertividad en nuestra comunicación. Si me preguntara si me considero una persona asertiva, tal vez te diría que no, pero te diría también que estoy en el proceso de convertirme en una persona asertiva, que me ha costado trabajo definitivamente, que he mejorado y que continúo mejorando. ¿Tú te consideras una persona asertiva? Nuestra realidad está determinada por la historia que nos creamos y nos contamos sobre nosotros mismos. Si tu vida fuera un guión, ¿cómo sería? Yo soy Daniel y Sochi's Life es un espacio en donde reconfiguramos el guión de la vida misma. Porque vale la pena darle un sentido distinto a lo vivido, resaltar los aciertos, abrazar los tropiezos, sanar las heridas y tomar el control de nuestra propia historia. Porque para mirar bien afuera. Primero, hay que mirar bien adentro. Haz que tu vida sea un guión de Hollywood en donde el protagonista eres tú. Bienvenidos. Hola de nuevo, espero te encuentres muy bien. Para mí, de verdad, es un gusto poderte acompañar en un nuevo episodio de Sochi's Life. Bienvenido, bienvenida. Y muchísimas gracias por dejarme entrar en, en donde te encuentres en este momento, si estás trabajando, si estás en tu cuarto, si ibas en el coche. De verdad, muchísimas gracias por dejarme acompañarte y también gracias por apoyar este proyecto. En, en ocasiones pienso que es bien complejo, que es muy difícil y creo que es más bien por la etapa en la que me encuentro, ¿sabes? Creo que... Ahorita estoy en, un, en una etapa de, de ir sembrando y cuando creo que es esa etapa, en algún momento todos hemos sentido cierta desesperación, hemos sentido también cierta incertidumbre de no saber para dónde, de no saber si abortar o no la misión y, y de pronto pues sí he tenido días así, definitivamente, pero muchísimas gracias por, por el apoyo que, que me das, muchísimas gracias de verdad. Pues bueno, me gustaría compartirte un poquito, darte como un update de lo que ha pasado en mi vida a lo largo de los últimos meses, porque lejos de, de, de contarte desde una perspectiva de como diciendo ay, voy a echar el chisme y me voy a explayar aquí, te voy a decir todo, todo, todo lo que he hecho en estos meses, no es verdaderamente como esa la intención, sino más bien es el hecho de que tengas como un, un background y, y entiendas el por qué de pronto me ausento, por qué de pronto no soy tan constante. A mí de verdad que me encantaría grabar un episodio todos los días, pero no es tan sencillo, de verdad que no es tan sencillo. Estoy en el proceso, estoy aprendiendo por supuesto, pero algo que quiero compartirte es que todo esto que yo te comparto te lo hago llegar desde mi propia experiencia, desde esta sensación y desde estas vivencias que tengo en mi vida. Creo que ese es el, el, el toque que quiero transmitir y el sello que le quiero dar a Sochi's Life, que no es un podcast en donde solamente te hable de teoría y no es un podcast en donde te hable acerca de ciertos conceptos y nada más, sino que de verdad esto que yo te estoy transmitiendo sea porque me ha sucedido y sea porque he puesto precisamente en práctica algunas acciones, algunos tips, algunas cositas que a mí me han funcionado y que ojalá que a ti también te sirvan. Entonces el hecho también de yo compartirte todo esto desde mi experiencia a veces no lo hace tan sencillo porque como tú yo también tengo días en los que no quiero saber del mundo y como tú hay días en los que me siento desanimado y hay días en los que me siento más animado y, y como con una energía de, tal cual de compartir y, y pues bueno, es parte del proceso y es parte del, del camino, ¿no? Pero bueno, brevemente un, un update de lo que ha sucedido en estos últimos meses. Quiero decirte que yo tenía una rara... Concepción acerca de estos números impares. Ya sabes, cuando cuando era, por ejemplo, la noche de fin de año, ¿no? Yo decía, ay, pues el año que viene ya va a ser 2021, ¿no? Y para mí, los años que no terminaban como en pares o que no eran pares, había notado que eran años en los que como que no me iba tan bien o como que sucedía algo no tan padre. Entonces... ...era ya un, un, una idea que venía o que había construido desde hace unos años atrás... ...y pues por alguna extraña razón... ...algo se suscitaba en esos años que eran impares... ...entonces como que justo reafirmaban mi creencia... ...de que algo no tan positivo iba a suceder... ...sin embargo te puedo decir que 2021 me ha sorprendido hasta este momento... Y me ha sorprendido para bien. Ha sido un año que si bien no es un número par, es un, un año que en lo que llevamos transcurrido he aprendido mucho. Eh, me he como redescubierto e inicié un proceso más de conexión conmigo mismo. Por supuesto que me ha traído también experiencias bien bonitas, un par de viajes también muy bonitos cargados de muchos mensajes y creo que me encuentro en una etapa de un despertar espiritual que sin duda pues ya lo necesitaba y por algo se tenía que presentar en este año uno de esos viajes precisamente fue en abril en el mes de mi cumpleaños y fue un viaje que me hice a mí mismo a Mérida por alguna extraña razón, es que todo 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 llega y todo coincide y de verdad que cuando las cosas son para ti, pues son para ti. Te decía que este año particularmente como que se ha destacado por esta especie de despertar espiritual, entonces te puedo decir que comencé con leyendo el libro de Sincrodestino de Deepak Chopra, en donde fue como mi introducción, ¿no? En donde conocí un poquito más acerca del concepto del sincrodestino y entonces pues cómo funcionan eh, las cosas, ¿no? De, de, de determinada manera para que sucedan en el segundo preciso para que sea ese segundo en el cual hubo un cambio en tu vida o encontraste algo o te encontraste a alguien o tuviste una experiencia que, que te vino a cambiar la vida pues así empecé un poquito yo, empecé con el libro de Deepak Chopra como por febrero, marzo, algo así y dije bueno, ya se viene mi cumpleaños me encantaría poder hacer algo muy particular algo muy simbólico también y dije pues bueno, ¿por qué no regalarme un viaje? para la gran mayoría que me sigue y, y pues mis amigos no me dejarán mentir, pero creo que algo que me encanta mucho es poder viajar a donde sea, ¿no? Pero poder tener esa experiencia de, de salir de, de, de nuestro contexto y de probar cosas diferentes y explorar y, y moverte por una ciudad que no es la tuya y, y tal vez enfrentarte a las dificultades o no que pudiera ser el hecho de comunicarte tal vez en otro idioma. O sea, a mí todo eso me encanta. Esta vez pues no, no me fui tan lejos, o sea, fui, fui aquí a Mérida, pero fue muy chistoso porque en un inicio como que se cruzó por mi mente Mérida. Como que dije, ¿por qué no regalarme un viaje a Mérida? Y de pronto la, la mente, ¿no? Como que el, el raciocinio o, o el ego más bien, nos hace actuar desde una manera negativa y entonces... Tengo un amigo que es de Mérida, entonces le platiqué un poquito sobre mi idea de poder visitar su ciudad y me manda screenshots de la temperatura y me dice, pues si vienes, ten mucho cuidado, bueno, no ten cuidado, más bien, o sea, vente prevenido porque hace muchísimo calor y me manda screenshots así de que en la ciudad 40 grados casi casi, entonces el ego me hizo decir... ¿Cómo crees que vamos a ir a Mérida? Estás pero si bien loco, ¿no? Si lo que tú odias es el calor, precisamente, ¿qué rayos vas a ir a hacer a Mérida? Entonces, sí. decidí... había decidido momentáneamente dejar esa idea en stand-by. Hasta que me encuentro en Instagram con una story de Sofía Alba. Que Sofía es una chica, es una sanadora espiritual y pues bueno canalizadora de ángeles también que sigo ya desde hace un tiempecito me encuentro con una story de Sofía Alba en donde iba a estar dando talleres presenciales en Mérida y coincidía con que era la fecha en, en las fechas ¿no? de mi cumpleaños el, el, ella iba a estar 16 y 17 y mi cumpleaños fue el 16 de abril entonces en cuanto leí la story me metí rapidísimo a su página ...y pues empecé a, a buquear mi lugar ahí para el curso presencial... ...porque dije, creo que esta es la excusa que necesitaba para irme a Mérida. Me fui a Mérida, eh, antes pasé unos días en la playa, en Tulum... ...y pues tomé el taller presencial con Sofía... ...y esta experiencia del taller con Sofía te la cuento porque... ...a raíz de toda la información que yo recibí con ella... Puedo decirte que ha habido un antes y un después. Claro, o sea, son poquitos los meses, pero te puedo decir que todas las herramientas que adquirí en ese taller me han ayudado muchísimo en este proceso personal, en este proceso de entenderme a mí mismo y en esta conexión conmigo mismo. Y te puedo decir que ha sido para bien si bien es cierto, no del todo han sido meses tan fáciles de sobrellevar porque estoy todavía como en un proceso de sanación el hecho de haber tomado este taller ha ayudado bastante y la percepción que tengo acerca de la vida y de todo lo que viene más adelante es una, una percepción positiva es una, una percepción en la cual me siento como un poco más seguro en la cual sé que hay muchas cosas que necesito todavía trabajar, pero también creo que nunca me había sentido tan tan libre y nunca me había sentido tan confiado de poder ser yo mismo y de poder vivir y de poder pedir y de poder manifestar y de poder hacer muchas otras cosas entonces eso ha sido en parte lo que ha ocurrido en, en durante estos meses, he estado más adentrado en la meditación, he estado más disciplinado, eh, he estado más enfocado y más atento hacia todos los mensajes del universo y de los ángeles también. Esto que te estoy compartiendo es una percepción muy personal, ahora hay quienes me digan, güey yo no creo en ángeles, yo no creo en el universo, yo Opino diferente o tengo otras creencias y es muy válido, ¿no? Creo que, y esto lo abordé en el episodio de la espiritualidad, no importa la religión, no importa el Dios en el que creas, pero cree en algo, ¿no? O sea, que tu fe sea como esa tablita que te va a mantener firme ante esas olas de las cuales también ya hablaba en el episodio del miedo y el surfista, pero al menos ten esa base y construye esa base y pues bueno, hasta este momento es precisamente en donde yo me encuentro, estoy en ese proceso, estoy eh, trabajando, sí, muchas cosas, pero creo que la estructura va por muy buen camino y eso me tiene muy contento y muy, muy agradecido. Y bien, después de este breve update de todo esto, que ha un poquito de lo que ha ocurrido en, en mi vida, pues es hora de retomar este punto con el cual abrí el intro del nuevo episodio que es acerca de la asertividad y es acerca de la comunicación. Y es que sucede algo muy paradójico que seguramente también tú lo habrás notado. Desde mi percepción, entre más canales de comunicación tenemos, y entre más fácil tenemos hoy en día la comunicación, parece que la hacemos más compleja. Incluso diría como hasta indescifrable. ¿Y cuál es el resultado de ello? Pues obviamente enojos, discusiones y que solamente reaccionemos en lugar de, de actuar asertivamente. Para entender mejor pues, qué es la asertividad, hay que recordar que... La asertividad es la habilidad de podernos expresar honestamente, de expresar nuestras opiniones, nuestros sentimientos, nuestros derechos, sin pasar o sin infringir los de la otra persona. Te decía que yo personalmente no me considero una persona asertiva, más bien creo que estoy en el proceso de ser una persona asertiva. Laboralmente, te voy a poner un ejemplo, eh, laboralmente sí hay situaciones en las cuales como seguramente a todos nos pasa si estoy un poco más sobrecargado de trabajo si estoy un poco más estresado por ejemplo si me he en, en sobre todo pues en correos electrónicos ¿no? que es el, el canal de comunicación que más ocupamos en los que a veces digo creo que esto lo pude haber abordado de una manera distinta o pude haber ocupado otra palabra en lugar de esta y, y creo que Pude haber sido más asertivo Quienes me conocen Yo creo que dirían No, o sea, pienso que Daniel es una persona asertiva Y la verdad es que Me, me, me gusta ser profesional Sí Y también me gusta ser asertivo O sea, eso es una realidad Tampoco lo, lo voy a negar del todo Pero siendo muy honesto Sí reconozco que Me he cachado en situaciones así En donde digo Creo que esto lo pude haber manejado de una manera distinta. Pero bueno, la asertividad no solamente está presente en el mundo laboral, ¿no? O sea, asertividad realmente y cómo es comunicación van, digamos que, junto con pegado. Y esto aplica incluso para nuestra vida personal. Y es por eso que el, el día de hoy quise traerte este nuevo episodio, porque generacionalmente. Bueno, nomás, no, no creo que sea un tema generacional, ¿sabes? Posiblemente nosotros lo hemos vivido, sí, en, en, en un grado exponencial, llamémoslo así, mayor. No creo que sea un tema generacional porque incluso, o sea, pensaba como en las generaciones de, de nuestros papás y creo que tampoco se distinguen por ser una generación súper asertiva. O sea, siendo muy honestos desde mi particular punto de vista no es como que exista una, una generación que sea más asertiva que la otra, claro todo esto tiene que ver con contextos y hechos muy particulares de, de, de cada generación pero yo lo he notado más generacionalmente en, en nuestra línea porque estamos rodeados de una gran variedad de canales de comunicación y pareciera que justo eso o sea que lejos de hacer la comunicación mucho más fácil la hacemos más difícil lo hacemos algo difícil de, de poder descifrar y pareciera que estamos incluso en canales totalmente distintos definitivamente creo que hoy en día ocupamos más la comunicación escrita y ocupamos más whatsapp incluso pues ya está ahí la, la esta facilidad de poder archivar una conversación cierto también he notado que, por ejemplo, como que nos da más flojera hacer una llamada telefónica y entonces absolutamente todo, todo, todo lo manejamos vía WhatsApp. Y es aquí donde me pregunto, o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué, qué tema tenemos aquí generacionalmente? Algo de ello creo que tiene que ver con una percepción errónea, con el hecho de, de por ejemplo, atrevernos a hacer una llamada y pensar que la otra persona va a asumir que estamos siendo demasiado intensos o que estamos siendo demasiado formales y, y nos da miedo no, sinceramente como que nos da miedo cuando a veces es pues muchísimo más fácil solucionar algo con una llamada telefónica o pues obviamente persona a persona no cara a cara y es que si volvemos de nuevo a la, a la definición del concepto creo que el el tema o la médula de este problema está en el hecho de ser capaces de expresar honestamente nuestras opiniones y nuestros sentimientos. ¿Por qué nos dará, nos dará pena, será miedo? No sé, ¿tú qué piensas? A veces puede ser una combinación de ambas, ¿no? A veces sí tiene que ver mucho con, con esta cuestión de... ...híjole, ¿qué va a pensar si yo le digo esto? Y entonces no nos atrevemos. Y entonces como que todo se queda ahí... ...solamente en, en, en el gran error de asumir... ...que la otra persona va a entender mi mensaje... ...de la manera en la cual yo lo tengo en mi cabecita. Es decir, como que formulamos un mensaje... ...o, o ideas en nuestra cabecita como que pasan por un filtro tal vez que puede ser el ego y el filtro lo que hacen es emitir un mensaje totalmente distinto a lo que tenemos concebido en nuestra cabecita o sea como que de verdad estas ideas y estos sentimientos y estas opiniones como que pasan por ese filtro y ya cuando salen salen a través de palabras que a lo mejor no quisimos ocupar o salen a través de de sí o sea tal cual un mensaje distinto o un mensaje a medias o un mensaje medio escueto como dándole o echándole la bolita de esa responsabilidad a la otra persona de que asuma al 100% qué es lo que yo le quise comunicar y no solamente eso sino que también le delegamos a la otra persona el hecho de recibir o tener como su input de la manera la que nosotros queremos y cuidadito donde no sea así, ¿no? Porque entonces es ahí donde surgen los malos entendidos. Y es que, claro, o sea, la otra persona qué culpa va a tener de, de no captar al 100% este mensaje. ¿Estarás de acuerdo? Ya te había hecho una, una primera pregunta al inicio, que es si te consideras una persona asertiva. La siguiente pregunta es... ¿Cuando expresas tus opiniones, tus derechos, tus ideas, tus deseos incluso, lo haces de una manera honesta? Esta es la siguiente pregunta que puedes ir integrando al banco de preguntas de autorreflexión para que tú mismo te las vayas planteando y para que vayas analizando cómo es tu comunicación y qué comunicas cuando comunicas. Recordemos que también una, una comunicación que es asertiva se distingue mucho por ser eficiente. Porque es una comunicación clara, es directa, pero al mismo tiempo es respetuosa. De verdad, no sé si te, ha, te, te has topado con personas que que son que sí son asertivas. O sea, que desde mi perspectiva digo, híjole, de verdad quisiera poder aprenderle la, la manera en la cual se expresa con la cual se maneja ante una situación conflictiva y es que también parte del de gran secreto del ser asertivos es que la asertividad tiene que estar presente en todos los contextos en todos los momentos en todas las situaciones y con todas las personalidades de las cuales estemos rodeados es decir de manera natural yo te puedo decir sí claro que me considero una persona asertiva o sea de manera natural mi comunicación es como muy polite es muy abierta es muy friendly o sea y de hecho o sea de verdad que, que la gente que me conoce yo creo que lo puede confirmar pero si me haces esta misma pregunta cuando Daniel está enojado cuando Daniel está estresado cuando Daniel tiene muchos pendientes y anda en su mundo Ahí es donde mi respuesta cambiaría, ¿no? Ahí es donde te diría, híjole, creo que no soy tan asertivo. Esa es el otro gran, la otra gran característica de el ser asertivo, es que no importa si estás ante una situación compleja, no, no importa si estás involucrado en, en pongamos el ejemplo, ¿no? en donde llegas a tener algún roce con tu pareja debes de ser asertivo es decir si eres asertivo lo vas a hacer ante esa situación y vas a ser asertivo de manera natural cuando no estés presionado o presionada y creo que eso lo vuelve complejo sobre todo cuando vienen estas discusiones de, de pareja en donde pues cada uno quiere expresar sus, sus derechos y sus opiniones y cada uno lo hace desde su postura y en ocasiones pues la otra persona tal vez lo hace desde una postura más agresiva, ¿no? En donde su comunicación es más intimidante, es como más hiriente y, y pues, incluso hasta abusiva. Entonces, pues, creo que hay que tener como mucho cuidado también en. En, este, ...en cómo reaccionamos... ...ante este tipo de situaciones... ...y por qué también este tipo de situaciones... ...nos permiten construir... ...un diálogo de manera asertiva... ...o agresiva... ...o incluso... ...una comunicación que es... ...más pasiva... ...creo que lo bueno que tienen este tipo de... de escenarios... ...es que nos dejan ver precisamente... ...como qué estilo de comunicación solemos tener más de, de manera eh, natural pero a ver Daniel entonces cómo puedo ser más asertivo eh, cuáles serían algunas acciones prácticas que me pueden ayudar para que entonces mis mensajes tengan el efecto deseado en la otra persona y poco a poco empiece a mejorar en esta parte de la asertividad Sí hay varias técnicas por supuesto una de las más sencillitas es que puedas construir un, eh, un mensaje o un enunciado dividido en tres partes. Es decir, cada vez que quieras comunicar algo en concreto de una situación que te está molestando que está teniendo cierto efecto en ti, entonces una vez que lo abordas con la persona tienes que seguir estos tres, tres pasitos. El primero es describir brevemente la situación qué es lo que está pasando qué es lo que estás experimentando qué es lo que estás viendo el paso número dos es nombrar la emoción que estás experimentando o el sentimiento dependiendo no también ahí como de, de, del tiempo es decir si ya es una situación que, que lleva varios días meses etcétera entonces pues sí nombrar la emoción o el sentimiento y el número tres es explicar cuál es el efecto que eso está teniendo en ti es decir, te voy a poner un ejemplo como muy burdo, pero creo que ayuda bastante bien a ejemplificar lo que es no ser asertivo. Y cuando le dices a tu pareja, oye mi amorcito, pero ¿por qué llegas tarde? Eh, o sea, he visto como que si llegas tarde, entonces, pues, ¿será que le puedas echar más ganitas para la siguiente? Ese sería un ejemplo de no ser asertivo, ¿ok? Si quisiéramos ser asertivos, ocupando pues las, las los pasitos que, que te acabo de compartir, entonces tu mensaje o tu speech quedaría algo como esto. Sería algo como, oye mi amorcito, o como sea que le digas ¿no? a tu pareja, oye mi amorcito, he notado que las últimas tres veces que quedamos de vernos has llegado tarde. Sinceramente el hecho de que llegues tarde me irrita un poco. Entiendo que a veces salgan cosas que no tenemos programadas y eso nos retrase, pero sí me gustaría pedirte que fueras más organizada o más cauteloso con tus tiempos. El hecho de ser puntuales es para mí muy importante, porque no solo es respetar tu tiempo, sino la importancia también que le damos al compromiso de vernos y pasar la tarde juntos. ¿Tú qué piensas? Oye, y a ver, o sea, ¿neta tanto choro para decirle a la otra persona que llegó tarde? sí. Oye, y de verdad, o sea, ¿es necesario echarle tanta grama a los tacos para, para expresarle a la otra persona nuestra inconformidad porque llegó tarde? Sí, desde mi particular punto de vista sí es muy necesario, porque si te fijas al construir un mensaje como, como este ejemplo que te acabo de dar, lo que estamos haciendo es que le estamos dando elementos a la otra persona para que pueda entender el por qué nos sentimos como nos sentimos y para que la otra persona también pueda tener como esa óptica desde la cual nos nosotros estamos percibiendo su actuar, de verdad creo que esto ayuda muchísimo para que justo la otra persona sea mucho más consciente porque a veces pasa que ni siquiera nos damos cuenta de eso de que a lo mejor ya van tres veces que, que llegamos tarde, y además para que caiga en cuenta de, ah, claro, o sea, sí, van tres veces que ya llego tarde, y además ni siquiera como que le he mandado un mensajito, ¿no? De oye, voy diez minutos tarde o voy quince minutos tarde. Entonces, esto ayuda bastante, como decía, a, a darle ese contexto a la otra persona para que lo pueda entender. Y si te fijas, al final también como que lanzamos otra pregunta de, oye, ¿tú qué piensas, no? Dándole lugar a la otra persona de que pueda compartirnos su opinión y de que nos pueda dar una explicación y nos pueda decir, oye, sí, tienes razón, eh, no me había percatado y la verdad es que pues como estabas aquí en la plaza, pues yo daba por hecho de que a lo mejor podías hacer tiempo esperándome, qué sé yo, ¿no? O sea, pero esa es la, 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 gran, la gran importancia también que nosotros le estamos dando a, a la otra persona el hecho de no solamente expresarnos nosotros sino también al hacer esta última pregunta de oye tú qué piensas también le estamos dando esa oportunidad de poder tener su perspectiva su feedback como le quieras llamar entonces sí de verdad ocupa esta técnica cuando tengas o si es que tienes una situación particular en, en este momento y que te gustaría abordar de esta manera de verdad aplícalo o sea es muy práctica es muy sencilla y pues la, la idea como puedes ver aquí es manejarlo desde una manera que sea respetuosa para ambas partes porque en ningún momento en el ejemplo que que te mencioné creo que se le está faltando el respeto a la otra persona estás haciéndole notar que, que pues si te irrita no y, y que de verdad es, es una manera honesta de expresar que te está irritando sin mm, eh, darle un mensaje eh, eh, con ya sabes con una mala actitud no o decirle aún ya llegaste tarde otra vez no entonces si ¿sí ves cómo cambia o sea de verdad te espero que, que este esta técnica y estos tres pasitos te puedan ayudar un poquito y que lo puedas poner mucho más en práctica de verdad todo 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 esto es cuestión de práctica y puedo entender si al inicio es muy difícil porque creo que este es otro de los grandes retos de la asertividad el hecho de como mencionaba sin importar la situación en la que te encuentres sobre todo en estas, ¿no? Donde, donde sí hay como una especie de, a lo mejor, como de enojo, de irritabilidad, de, de, de molestia, etcétera En donde, aún así, tú puedas expresarlo de una manera transparente y honesta. Y, pues, ambas personas puedan como tener este este diálogo y evitar los malos entendidos, ¿no? Entonces, pues, nada, o sea, espero que de verdad lo, lo, lo pongas en, en práctica mucha paciencia por supuesto porque esto también es cuestión de paciencia y pues cuéntame si, si lo pones en práctica cuéntame qué tal te va y bueno la asertividad verdaderamente es todo un arte porque requiere muchísima paciencia requiere muchísima práctica y creo que de verdad o sea hasta incluso diría como que nos da miedo ser asertivos o sea como que no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona o si la otra persona se va a hacer la ofendida y ya no nos va a querer hablar entonces no realmente estamos muy muy acostumbrados a actuar más bien a reaccionar no a, a si estamos enojados estamos enojados y entonces o sea incluso hasta transmitimos como ese mensaje y esa molestia y podemos ser hirientes en en en, en muchos casos a lo que nos invita la asertividad, pues es definitivamente a ser más congruentes también, pero a comunicar de manera honesta y de manera clara, a, a no dejar lugar a suposiciones. Y me estoy yendo mucho como por ejemplos de la asertividad en, en temas de pareja, porque en verdad, o sea, muchos amigos me, que se acercan conmigo y me cuentan de situaciones que vivieron con su pareja, y que tienen que ver precisamente con la asertividad, porque no se comunicaron adecuadamente, porque todo lo dejaron en una conversación en WhatsApp, porque igual, o sea, como que dieron este espacio para que la otra persona asumiera y solamente asumiera y asumiera, pero por ninguno de los dos lados se dio como tal cual esta comunicación clara eficiente y que fuera directa al punto y se resaltara realmente lo que les estaba molestando el uno al otro. Entonces sí veo que es, es un tema muy frecuente y pues bueno, en, en este caso pues yo también quisiera compartirte un poquito de, de lo que viví, ¿no? Y porque también considero que estoy en ese proceso de ser una persona más asertiva, porque definitivamente pues ha sido una de las lecciones que... que o sea como que, que viví y que sigo trabajando y bueno yo quiero compartirte también mi ejemplo y el por qué digo que estoy aprendiendo también a ser más asertivo y es que hace unos meses tuve una relación de pareja y puedo decirte que creo que fue algo que nos faltó no el, el, por ambas partes, aquí yo no voy a echar la culpa porque definitivamente a ambos nos faltó ser más asertivos. Creo que si lo hubiésemos, lo hubiésemos sido, el resultado hoy en día hubiera sido distinto. En particular, el estilo de comunicación de esta persona se destacaba por ser una comunicación agresiva y recordemos que una de las características es que es una comunicación intimidante, que es también abusiva y que también es hiriente. Entonces, era su pues es su estilo de comunicación, mientras que el mío era más como de, de ceder, como de evadir un poco la responsabilidad, como de evadir el conflicto y de no poner límites, que este es otro de, otra de las características también de la asertividad. Cuando decimos que somos asertivos es también porque tenemos la habilidad para poder decir no, y para poder poner límites y esto es muy importante y sí quiero que te lo grabes así como que eh, así con negritas y los subrayes y en mayúsculas en la fuente que tú quieras casi casi es bien importante poner límites y decir no y creo que de mi parte eso fue algo que hizo falta el poder poner límites en cuanto a la otra parte te decía pues si ya su estilo de comunicación era agresivo la manera en la cual me comunicaba sus diferencias o las cosas que le irritaban era una forma muy poco, incluso diría como educada. O sea, te puedo decir y no me da pena eh, abrirme y confesarlo, era una forma agresiva en el grado de que me gritaba, ¿no? O sea, y, y me, me gritó en varias ocasiones. Y lo que pasaba en, en mi mente es que pues ya sabes, cuando estás en una relación de pareja, pues te, te gana el corazón. Entonces, como que el, mucho actuamos por la, el sentimiento y mucho actuamos también desde nuestras creencias erróneas entonces en mi afán por querer como llevar la fiesta en paz como que siempre no, 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 no que evadía el conflicto de mi parte sino no ponía límites, ¿sabes? o sea, para empezar como, como por qué dejaba que me gritara para empezar, ¿no? lo otro es que pues también la manera en la que expresaba su, su enojo o su molestia por X o Y razón no me daba a mí los elementos necesarios para poder entender el nivel de enojo que tal o cual cosa le causaba o tal o cual cosa que yo hacía o no hacía podía detonar cierto nivel de, de, de enojo, o sea, porque de verdad algo que a mí me asombraba era, y es que lo veía como en sus ojos, o sea... El, ese, ese nivel de, 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 de molestia, de irritabilidad, de enojo. Entonces, pues sí, o sea, realmente en ese tipo de situaciones yo te puedo decir que solamente sentía un nudo en, en el estómago, ¿no? Y muchas veces como que solo trataba de, de entender y de escuchar, ¿no? Y escuchaba. Y yo trataba como de analizar las cosas de distintos ángulos. Pero nunca me quedaba... Nunca podía entender, ¿sabes? Tal, tal magnitud. Entonces, muchas cosas como que yo las omití. Muchas cosas las dejaba pasar. Y muchas cosas sí trataba de... de también sí dar mi punto de vista. Pero nunca puse un límite, ¿sabes? Entonces... El hecho de no haber puesto un límite, ¿a qué me llevó? Pues a, a que esta situación pues se fuera eh, repitiendo conforme iba pasando el tiempo y que entonces se suscitaran más situaciones de conflicto, mucho más frecuentes, a tal grado de que pues ya era una dinámica como de estira y afloja, ¿no? En donde era una relación, en donde... Una semana bien, una semana mal, eh, un día bien y cuatro días mal. Y entonces como que te reconcilias y tratas de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, pues emocionalmente una situación muy compleja, una situación eh, difícil de, de, de ir sobrellevando. Pero de todo ello, justo creo que eso es lo que... He aprendido y he rescatado el hecho de aprender también a ser más asertivo de manera personal en mis relaciones interpersonales o en mis relaciones de pareja. Y en verdad, o sea, algo que también, un, una reflexión que me venía de todo esto es como, ¿por qué me daba pena o, o por qué no era totalmente honesto con, con lo que su actuar me hacía sentir? Y la reflexión es, güey, o sea, si estás en una relación de pareja en donde en donde expones todo, o sea, y te expones todo tú, nos exponemos totalmente. Y cuando digo nos exponemos totalmente, es totalmente, o sea, eso implica también el hecho de exponer tus sentimientos, exponer tu cuerpo, ¿no?, ¿Por qué entonces, si bajo las sábanas conoces a la otra persona perfectamente bien, sin nada de ropa, ¿por qué, por qué nos da pena el hecho de atrevernos a expresarnos honestamente y decir güey, esto eh, o sea, no funciona así desde mi perspectiva por tal y tal y tal», ¿no? O sea, ¿por qué? Eso de verdad es algo que yo me llevo mucho y que, que, que esta relación me enseñó, ¿no? El hecho de decir, güey, o sea, de verdad, si, si, si nos conocemos eh, desnudos y nos exponemos, ¿cómo por qué no tener el, el, el valor de expresarnos honestamente y de comunicarnos asertivamente? Quiero cerrar este episodio compartiéndote unas palabras que las tengo muy guardadas que me han acompañado a lo largo de este proceso y como te decía, las cosas pasan por algo y las lecciones que la vida nos manda con las personas que nos manda definitivamente es por algo a veces las lecciones son más largas a veces las lecciones son más cortas a veces son más ligeras y a veces duelen más Quiero compartirte estas palabras porque creo que sí me han, me han impulsado a trabajar en ser una mejor versión de mí mismo. Y bueno, esas palabras son... No te quedes callado. Valórate más. Y te decía que para mí asertividad es una de mis palabras favoritas porque precisamente para mí... Asertividad involucra inteligencia emocional, pero también involucra esa seguridad que tienes en ti mismo o en ti misma para poder expresar todo aquello que, que te molesta, que te irrita y poner límites y saber cuándo decir no. Estas palabras en algún momento las evocaba con, con mucha tristeza. En algún momento seguro las voy a recordar con con mucha gratitud pero me han enseñado bastante y te yo creo que se van a quedar guardadas y irá cambiando la perspectiva desde las cuales desde la cual yo lo, lo, las podré recordar creo que nunca me había expuesto tanto en un episodio pero finalmente como te decía yo creo que el, el objetivo que quiero lograr con este podcast es darle como ese sello muy auténtico y muy personal y no me da pena para nada el hecho de exponerme así de, de poderte compartir porque de nada de nada sirve que yo te venga a dar una cátedra de lo que es asertividad y que entonces te hables súper bonito de lo que es asertividad si en realidad yo no he experimentado algo así no entonces, si es así, pues, o sea, qué chiste. O sea, si cualquiera creo que puede ir a Google y buscar la definición de asertividad y encontrará muchísimos ejemplos, ¿no? Pero bueno, eh, pues nada, o sea, muchísimas gracias por, por dejarme acompañarte, por... Eh, Dejarme sumar un poquito más a tu desarrollo personal, si es que en algo te ha servido este episodio, si algo has rescatado, si conoces a alguien también que le pueda ayudar al eh, escuchar estas palabras, pues bueno, te estaré eternamente agradecido por compartirlo. Y pues bueno, eh, un último anuncio que seguramente ya lo has notado en el perfil que tengo aquí en Instagram. Cambié el, el, el nombre ¿no? de sochislife.podcast a sochislife.trend. La verdad es que mi intención al hacer este cambio es poderte compartir más información. No solamente de los temas que manejo en el podcast, sino a ampliarlo un poco más. Realmente ese fue el motivo por el cual cambié el nombre del perfil aquí en Instagram. Voy a, a, a... De hecho he estado un poco más activo, si, si has, lo has notado, pues he estado subiendo más información acá y entonces tenemos los miércoles de mantra que he visto que gustan muchísimo y, y de verdad agradezco mucho, mucho el, el, el apoyo a crecer esta comunidad. Muchísimas gracias, recuerda que pues me ayudas mucho a seguir llegando a más personas cada vez que tú interactúas con, con mi contenido, con algún post, que me dejes algún comentario, que me dejes un like. Me ayudas bastante. Entonces, pues solo el, el como rebranding en, en Instagram, SochisLife.trend. Pero sigo conservando el nombre de Sochi's Life para este podcast. Te mando un abrazote enorme donde quiera que estés. Cuídate mucho. Y así es la vida. Hay que disfrutarla. Sochi's Sochislife.